0: 线上的伙伴，大家晚上好。我们，呃，是我是卢山。好，那今天呢，是我们那个人在 talking 第309集的一个播出哦。那同时也是我们八月份哦跟今年的月刊呢所合作的主题啊、呃、月主题的导读的。的一个部分，所以呢，再一次的感谢那个呃副总编呢 Amy 啊，玉起副总编呢啊到场啊那个为我们来分享讲解今的、呃、这一个月呢精彩的主题。我们先请副总编来跟大家打声招呼
1: 。嗨，各位人之小众的伙伴们，大家好，我是金域看副总编辑张玉起 Amy。OK， 好，那个我们都
0: 那个开玩笑讲说。那总编应该现在是在人资领域里面的，这个在今年月刊里面呢，应该这个最受大家所熟悉的哈。当然那个那个齐总编呢，当然这个是应该讲说他是整个这个知识界呢的大家我我大家所熟悉的哈、嗯哦。这个我们还是有点落差的，啊、还是有点是啊，真的我也讲，这<笑>两个都不得罪，两个都不得罪。呵呵 OK， 好。不过这一次那个，在这一次的那个《经营月刊》里面呢，呃，那个我我其实每一期我都会很仔细的品读，呃，季总编他所写的的、这个、文章哦，就是在篇在对于主题的讲解的一个部分。那其实这一次我自己感受非常非常的深刻哈，非常，呃，因为我觉得对于呃这个。策略哈、哦，策略思考这件事情啊、哦，我觉得在在对于企业呃来说，呃尤其对券商来说，哦，我觉得呃其实呢是一个嗯，其实呢又跟我们关系密切啊，但是呢又好像有一点疏远的这样的一个一个状况哦。呃，其实我在那个刚才七点的时候呢，我在那个我们将近五千人的那个大群组里面呢，呃我就。Paul， 我们今天晚上呢，邀请大家谈的主题就是呢，呃这个，呃，你们公司呢会不会举办那个策略共事营啊？如果有的话呢，是在几月主办？好、啊，几月举办？那身为呃这个这个人资呃单位呢，在这个举办的过程中呢，我们呢，呃，如果有的话啊，当当然是以一个什么样的角色参与？好、哦，大家那个现在正开始在讨论之中，好、哦，在讨论之中，我觉得这是一个蛮有趣的这个部分了、啊。我想也配合今天的今天这这个主题的部分。好，那在还没有开始之前呢，我还是一样跟大家说，哦，这个非常感谢哦，金人月刊的这个赞助哦。那只要帮我们把今天的直播呢分享到您个人的动态哦，然后在下面下面写上已分享。那我们在今天的最后呢，我们一样会抽出三位伙伴呢，哦来赠送哦这一次金人月刊的这个这个是、这个、那个实体。一本到十本的部分 ，OK， 好，那这个还是那句话，这个今年月刊呢是值得呃您那个订购。跟拥有的一个部分哦，啊，我觉得这是一种学习的投资啊，也是一种对于啊、呃、这个良心的出版事业的一个赞助。OK， 好，这个啊，我们再一次的跟大家强调一下。好，那在正式开始之前呢，我们呢一样让那个那个不能免俗了，一样要问这个问题，就是，呃，这个月好、哦，这一个策略思考的这个主题，呃，在我自己作为一个老读者的角度来讲的话，其实这个这个主题好像每年都有一些呃很。正就直接的，或者是侧面的主题，在谈有关于策略这件事情。然后每年应该都有哦，每年都有。那今年呢，这个主题的封面呢、哦，呃，上面呢叫做那个黑大四个黑字叫策略思考，还有两个呢，这个浅浅的墨字，那个那个灰字呢叫做技术哦。那在那个还没开始之前，呢，我就跟。艾瑞普总编呢聊到这件事情，那副总编跟我提到说呢，这个其实是有点复古的的一个形象，因为他一讲我就想起来了，确实哈、哦，早期蛮多的一些是，一些一些那个呃，就是经年月刊的封面呢，其实蛮蛮常采用这样的方式的。那后来呢，就开始比较有一些呃，就是呃，就是我们平常我们这这一段时间比较常看到的那种呃，感觉比较花花。花俏的这样的封面<笑>，对，我不知道，对不起，我不不没有什么批评的意思，比较相对比较花俏的一个的一个部分。好，那、啊、但是呢，我我我我有跟那个副总编提到说，哎，其实呢，那个把那两个技术两个字呢，哦，把它变得浅色呢，反而是一种淡化的强调。哦，就是大家反而会特别去思考，去思考为什么、呃、特别呢？在策略思考的部分啊的、呃、技术的层面，好、哦，那我也跟那个旁边提到说，其实我觉得在最近这几年呢，大家对于、呃、有很多呃平常啦哈，我、哦、们以前可能接触上面呢，那、呃、比较比较复杂的哦，甚至我们常俗称说比较高大上的这样的一些名词呢，呃、其实呢现在呢越来越要求呢，呃，它的一个实操面。好、哦，所以呢，技术的这样的一种形态呢，啊、哦，不管从流程，不管从框架，不管从呃这个工具的部分呢，哦，其实是越来越越大家常应该。蛮多这样类型的书籍出现，好、哦，蛮多蛮多哦。我想，所以呢，首，所以这一次呢，我想呃，这个今年月刊呢，特别把这个策略思考的、呃、的技术的层面呢，来做了一个重新的整理，好、哦，那我想这是我们呃今天所呃想要带给大家的一个的一个部分。好，所以呢，那个回到那个 Amy f 副总编这边，哦，所以嗯，在这一期的这个整个策划的过程中，呃，有没有比较有趣的这样的一个一个过程？
1: 呃、哦，对，今天一开始，我我觉得虽然应该对这个主题深有所感哦，就是有蛮多跟我们刚刚是会前有聊了蛮多。那其实去年的时候，理查鲁梅特就我也是一个策略思考大师，他其实就出了好策略的关键，因为我们在《经理人月刊》是一直会去定期的扫描。这个舒适上的大叔，那其实之前他写的这个《好策略》《坏策略》也是策略的经典书之一。那今年呃，去年出了这个《好策略》的关键之后，就会让我们引发引起一番讨论，就是哎，我们是不是应该再来做一些策略的题目？那其实就策略的题目本身，我们有过编辑部在决定这个主题的时候，有过一个讨论，就是要有两个路线，一个呢就是去。我们去翻出或是去收集所有策略大师的著作啊、哦，像蓝海策略啊，还是 Michael Porter 的武力分析啊，就是可能有几个策略思考策略的框架是大家都蛮熟悉的哦，这低成本策略啊、差异化策略啊这种种种的，那或者是另外一个取向是。哎，我们就来谈这个制定策略，一步一步来，大家要怎么做？那所以才会有今天大家看到的这个大表哈、哦，策略思考的技术，就是把它更有更为步骤化，更去拆解它。那另外一件事情就是，我觉得刚刚诗安在群主里面问的问题一定是很好，大家已经问到大家心中所痛，就是我该如何演你策略？这个所有开过策略会议的主管们，应该都有过这个苦恼，可能包括我自己在内，都参加过这个策略会议或是策共识会议。那每一次策略会议的时候，哎，你可能会有几种感觉，就是会觉得说，策略会议好像就是一个目标会议嘛，还是是一个业绩会议嘛？就是是不是一个我需要去讲，我明年到底要做到？呃，营收到做到多少多少啊？还是我要有一个远大的目标？这样是不是就是策略会议？还是如果我的公司想要转型，我就喊一个口号？这样是不是是策略会议？其实我,我相信，就是所有开过策略会议的主管们，可能都内心或多或少都有想过这件事情：，就是到底怎么样是一个策略会议？策略到底是什么？哦，那这些都是我们在这一次的专题当中会涉及的讨论。我们这一次的这个。主题学习就是希望可以去谈论，真正去谈论说一个步骤一个步骤的怎么样可以去讨论，或是制定一个会议呃，制定一个策略。嗯
0: ，好，谢谢傅总编哦。那个对于呃怎么样的这个步骤的一个举办策略共识营呢，那个请容我呢把它放到呢我们的下半段呢再来请那个。不总编呢，那个仔细的帮大家展开来谈哈、哦，真的是展开来谈、哦。<笑> OK， 那大家下下下半场大家就知道为什么我刚才讲说真的是展开来谈这样子。OK， 好，但是呢，我们在上半场的时候呢，呃，其实策略思考是一个不容易下定义的。的一个一个每一本这个谈策略的书，其实都可能会有一些不同的角度的一些一些一些阐述，好、哦，嗯，那、啊、所以呢，在这一次的月刊里面呢，我觉得有个部分我觉得挺有趣的，就叫做什么不是策略思考，啊、哦，什么不是策略思考，好、哦，所以我们呢，这个这个我们既然很难下定义，那我们自然无法无法正面的完全有效的表列的话，那我们反过来，我们呢这一次呢，我们先来请那个傅主编来帮我们。那个负面排除哦，就是哪一些东西呢？我们以为我们
1: 在做策略思考，但
0: 是其实并不是。OK。
1: 在关于就是到底什么不是策略的这个部分，其实我们会有这样子的规划，就就很像我们刚刚讲，就是策略会议每个人开起来，就或是每家公司开起来，感觉好像都不太一样。那或者他们可能又有一些相似的地方啊、哦，比如说今天一开会议，我们就会说，哦，我们今年目标就是要成长二十趴。那这样子是不是一个策略呢？其实根据这个好策略、坏策略，或是根据好策略的关键，就是理查鲁梅特。他在想说，他认为策略并不是一个单纯的业绩或是绩效目标。其实策略是应该要有一个，它是应该面对一个挑战，然后你有一个，它不是一个针对目标去达成的事情，而是一个我现在先辨识这家公司或是我的组织目前到底遇到了什么挑战，然后我有一个具体的流程，我有一个方法去回应这个挑战或者是解决这个挑战。这样子才是一个策略，所以并不是这个三五年的滚动规划哦，我去规划我的预算或者是我的市占率的成长要多少，这样其实并不是策略会议的本质哈。他认为本质其实是我先去辨识现在要有什么挑战，然后我去想我要怎么去克服这个挑战。那我用我要去克服，因为我要去克服这个挑战，所以我接下来才会有牵涉到哦，比如说资源的分配啊、人力的分配啊这些等等才才是跟策略有关的。那我觉得另外一个我们蛮常可能跟策略会放在一起的事情，就我们可能会觉得策略很遥远，策略或是高大上的策略，是不是就是一些设越的目标，想一些讲一些达不到的事情，这是不是就是策略呢？其实策略他认为哦，他绝对不应该是一个。好高骛远的那种梦想，就是哦，我们当然会希望你有一个梦想，你有一个愿景，但是我们绝对不会去想说这个，我们绝对不会去想一些不务实的目标。所以，如果你的如果这个公司喜欢是用华丽跟夸张的字眼，反而会让人家失去判断能力，就听起来好像很很漂亮，但实际上达不到或没有经过务实思考的话，那这种的策略其实是一个，它就只是一个口号而已，并不是只要想着成功就可以成功的。另外一个蛮常见跟策略会放在一起讲的事情，就是策略呢是不是就是一个目标或是一个行动方案？这其实策略当然会产生行动方案，因为我们刚刚讲嘛，策略首先先要辨识这个挑战，了解我要克服的困难是什么，接下来会产生一些政策啊、行动还有目标，所以。但是如何达成这件事情，其实要靠要靠的是管理，不是靠策略。就我先有了策略之后，才用我的管理的方式去驱动你的成果。所以一定要先有策略，接下来才会有该做的事情。所以策略不能只是哎、欸，我现在要做什么，我现在要做什么而已。如果你只是想说哦，因为我们其实情常常在，我我自己想事情也是这样，就是常常没办法去想。太远以后的事情，或是常常想现在手上要做的事情，但是其实鲁梅特他会觉得说，如果我想得很近，我很快的就转而去聚焦这个财务目标或是绩效目标的话，其实你就没有办法再把自己再抽高一点去规划一个策略，没有办法再抽高一点去看长期而言我要达到什么。所以在策略会议上面，其实你应该要先去定义就。把你的财务或是绩效目标先摆在旁边，他就觉得你一定要先摆在旁边。你要先去想，现在我们最重要需要解决的课题是什么？然后大家一起坐下来去思考，要资源要融如何重新分配去跟取舍，这样子的策略会议才会有策略价值哦。甚至于，其实你不一定要把策略去想成说。哦，我就非得要做一些跟现在不一样的事情。其实策略也未必是我非得要去做跟现在不一样的事情。你可能其实是来自于你现在的就有的核心竞争力，只是让它转换去做更有策略价值的事情。就做策略，其实并不是说我要做跟现在完全不同的事情才叫策略，而是我要我要有一个，我面对我现在的挑战之后，我要做一件更有策略价值的事。但这个有策略价值的事情，应该是要出自于你的核心竞争力的，出自于你的核心优势的。就，所以我们才会有规划说，哎，今天让大家在这个文章里面让大家去稍微理解一下，哎，什么是？策略什么样不是策略？我希望就是稍微再简单说明一下之后，让大家可以比较更清楚的理解说，说其实策略真的是一件感觉很困难，但是很重要的事情
0: 。好，谢谢傅总编哦。嗯，在鲁梅特里面提到、哦、就是好策略跟坏策略，所以嗯，怎么样去辨别好策略跟坏策略？它有没有一些特别的呃明确的点是可以我们作为一个的一个能够。做一个 checklist 的这样的一种形态，哦，来来进行。好，那我附带问一下、哦，没有策略。这件事情应该是看在，应该是当做是一个，因为我们我们都说没有策略也是一个策略，所以没有策略这件事情应该算是好策略还是坏策略哦？这个部分我我这我附带问一下。好，那在这边呢，想还是要跟那个跟大家强调一下哦，帮我们那个分享呢，我们今天的直播，然后到你个人的动态写上一份，然后在我们今天的直播下面写上一分享。那我们今天最后呢会抽出三位赠送今天的的一个纸本的月刊。好，那回到那个付龙斌这边，什么叫好策略？什么叫我策略？
1: 这可以是用一个故事来回答，就是施案的这一题哦。那这也是在《策略精论》这本书里面提到的故事。他说，在八零年代初期，当时就是开始有 PC 的时候，然后也有苹果这个苹果电脑开始进入市场，所以 PC 的市场越来越大。那原本是做这个大型电脑、大型电脑主机的这个 i b n 就决定，好，我要跳入这个 PC 的这个市场。所以呢，他用了这个策略，他就使用了一个策略。这个策略就是，哎，我先用大量的广告说 ，IBM 要做 PC 喽。然后我的技术都是外包的，我的处处理器是跟 Intel 买的，我的作业系统是跟微软买的。我就很快的用一个开放式的个人电脑的系统，很快的可以推出 IBM 的 PC。好，这个策略是不是成功？它很快的就取得了个人电脑三分之二的市场。所以你用这个角度来看，没错。这个策略叫做“很快的老二策略”哦，就是我用很快速的老二策略，让我自己可以打入这个个人电脑的市场。从短期而言，这个策略是成功的，因为它很快的就占到市场。但长期而言，这个策略也对 IBM 造成了一个很重要的影响。这个影响是什么？就是 IBM 它后来把它的技术，因为它的技术是外包的，它的系统也是开放的，也就是说，它推出的这个 PC， 它推出的个人电脑是没有模仿障碍的。任何其他的竞争者也可以用一模一样的方式去做出自己的 PC。加上后来这个市场对于个人电脑的需求很大，会取代了大型的电脑，所以 IBM 的优势就不在了。就它既输了这个大型电脑的市场，在个人电脑上虽然很快的进去，但也没有站稳它的优势的地位，因为它的这个它做了 PC 的这个优势是不高的，很容易被竞争者取代跟模仿的。所以他的这个业绩就一路下滑，然后一直到新任的这个执行长上任之后，又改变了这个策略，才又这个 IBM 才又重新就是谷底翻身了。好，所以这样要讲的事情是什么？就是一个策略的好坏其实不容易一眼就看出来，因为我相信当 IBM 取得初步的成功的时候，大家也一定会认为这是一个好策略，但是你往在更久之后看，你才会看出来这个策略对你的影响是什么。我、哦、这这是我觉得，就是好策略是不容易看见的，但坏策略也是一样，就可能要等到它真正生效之后，我们才能够慢慢的察觉它的影响力是什么。那我们这边会讲一个不容易看出来，但是可能有的一些共通点。好策略的共通点通常都是，它是能够重写游戏规则。或是创造新市场的，像比如说以台湾而言，我们最常举的例子就是台积电，因为当时他在做金源代工这个市场的时候，市场上是没有，几乎可以说是没有金源代工这样子的产业是没有这个产业的，所以当他去想要创业做这件事情的时候，他其实是重写了金源的这个游戏规则嘛，重写了半导体这个市场的游戏规则。而且他创造了金圆代工这个市场，这个服务是全新的，所以才建立了这个台湾半导体代工在全球市场的领先地位，一直持续到现在哦。所以你的这个策略是不是有机会可以重写游戏规则，或是创造新的市场？这个可能是判断你的策略好坏的一个关键点啦。那反过来说，什么样的策略可能？未必是很好的策略哦。他的意思说，如果你的目标跟你想，就是你想做的事情的目标是多方冲突的，但你想要去兼顾它，鱼与熊掌，你想要兼得的时候，这可能就是一个坏策略的征兆了。其实他认为，好的策略通常是聚焦的、准确的、很小块的。当你一直想着说，哦，我想要这个也有，我想要那个也要有，每一个东西我都想要顾到的时候，往往最后诞生的就未必是一个好策略。他认为说，其实我们其实最后在要讲的事情，就策略是关乎于选择，你一定要做一个很困难的选择，然后让你企业有限的资源。配置在这个重要的选择里，你要在各式各样的目标中间做选择。这个选择是怎么做出来？就是依靠策略的指引。所以你的策略一定不可能是包山包海，通通有，通通做。这个就是一个坏策略的征兆
0: 。好，谢谢那个不要不要。那那个我刚刚有附带问到，没无没有策略这件事情应该怎么看待呢
1: ？其实我自己讲了，这边是我自己讲，就是说。我我觉得有时候会没有策略，是因为比如说，这有两个可能性我就得一个可能性是因为我现在发展得很好，所以我就照着现在做啊，我的面包做出来，所有的人都会买，所以我也不需要什么特别的策略，我就持续的卖我的面包就可以了，一直到我的面包没有人买的时候，或者销量下跌的时候，我才去思考我的策略。那这或许也没有什么对错，因为。就像鲁梅特讲的，他策略是去辨识公司重大的挑战跟困难嘛。所以，假如现在这个组织或是企业里并没有面临到重大的困难或挑战的时候，你也许暂时并没有需要做一个很特定的策略的转向或是选择，就按照你原本做的事情就好了。但是如果在比如说公司下滑，然后你想要寻求转型，你要做你的公司来到高原期，你的公司要寻找第二成长曲线。你的公司业绩下滑或停滞，就是如果你已经可以辨识出一些明确的课题或是一些明确的挑战的时候，这时候就抱着侥幸的心态，认为我们边走边看，可能就未必是那么好的选择了
0: 。嗯，谢谢。OK， 好，呃，在这一次的月刊里面呢，其实有一些个案的部分哦。那我我觉得有关于那个就是那个 a m e d i a 的的一个部分哦，我觉得。很红哈，大家都知道，因为呢，可能都大家都都可能是从诶、哎，因为它刚好赶上了这个 AI 的热潮，然后这那之类的，好、嗯，但其实呢，它其实有很多策略的一个呃一些一些决定呢，让他能够产生的，后来非常广泛的影响哦哦，所以呢，嗯、呃，在这边呢，我想要那个也这个，因为案例呢大家都爱听哦，那我觉得这个也刚好呢，请我们的付总编来跟大家稍微分享一下，如果从这个策略思考的角度的话。那个 Nvidia 回答他们做对了哪些事情，所以让他们在这个现在呢，呃，其实也某种程度，的人，他们现在是打遍天下无敌手啊。哦、呃，虽然说是是是，虽然说那个 AMD 呢，呃，有一点那个想要想要跟想要拦止他们的市场，但是我觉得这恐怕也不是那么容易的事情，知、嗯、道。这样
1: 那其实这个，我我我觉得真的是蛮不能说是刚好啦，就是说在我们这次选用的主要用书里面，就是《好策略坏策略》里面，这个鲁美特他有特别把辉达这个例子拿出来拆解哦，就是因为其实回答」上前一阵子这个黄仁勋来台湾的时候，真的是掀起一阵旋风哦，媒体都是在每天都在出这个黄仁勋的消息，然后他就是。非常的有趣的一个人，然后当然也是一个很厉害的企业家，然后这个辉达的这个股价也是一飞冲天，他现在已经成为史上第八家市值超过一兆美元的企业了。那但是他上市的时候，其实市值只有 6.26 亿美元而已。这个中间到底就有什么样很大的转变啊、哦？他认为这个鲁梅特，他认为说辉达的成功其实就在于他的策略其实很符合所谓的好策略。就首先你要先经过，鲁梅特认为你的策略要先经过诊断，诊断完你的困难之后，接下来要产生一个指导方针，依据这个指导方针，公司要有一个协调一致的行动。好，所以呢，这放在回答的例子来看，就是辉田在刚开始的时候，辉达有面临一个产品的失败，但这个失败其实就让黄仁勋去重启公司的策略，那他确实也是。找了企业的内部跟外部的专家，就包含那个皮克斯啊，还有史丹佛电脑绘图室等，就外部的专家一起去诊断，而且还建立了三个独立开发的团队来发展他们的指导方针，然后进行一个以十八个月为周期的开发周期的开发，这样子让大家让团队去每六个月就可以推出一项新产品哦，这个是他们面对产品之外的时候重新拟定的这个策略跟产品开发策略。所以接下来呢，辉达还有一个策重要策略，就是他去投资投资了这个统一计算架构，这个架构 C U D A， 这个成为现在 A I 不可或缺的工具之一了。所以这个策略的投资就是显然是非常成功的。这个《副笔》是杂志也曾经说，在全球这个三千多个 A I 新创当中，其实大部分都是使用这个平台。也就是说，在现在这个 A I 的风潮里面，辉达就会。在 AI 的市场里，就像是苹果的 iOS 系统一样，会诞生出一个庞大的软体生态系也建立了这个竞争者难以突破门槛。这就像我们刚刚讲的，有一个好策略的表征，就是你要能够重写游戏规则，或是你要能够创造新的市场。那那回答的故事就是，就是鲁梅特用回答的故事来作为一个举例，就是他如何诊断出现在的产品困难在哪里。以及我要怎么样去开发产品？我要投资在什么地方？我的资源全部全部灌注在同一个地方的这样子协调一致的行动，在创造出现在回答的成绩
0: 。是 ，OK， 好，呃，那我们在那个中场休息之前呢、哦，我想要问一个小问题哈、哦，但是我相信呢，所有的呃经营经营企业的人呢，对于这个所谓的小问题呢，应该都挺头大的，就是。呃，其实呃，策略呢，往往都是高阶高层去思考、去构思出来的，啊，但是呢，呃，对员工而言，他其实感受呢，其实就非常的间接，甚至呢，非常的无感，哦，所以呃，策略到底跟员工之间有有有。有就是怎呃，我们有些人会说啊，怎么样让员工有感，怎么样让人工,能工去理解这件事情。我我觉得这个已经算是比较比较高端的部分哦。那呃，我我们先用一个中性的说法，就是呃，这个策略跟员工之间应该是一个什么样的关系
1: ？我我觉得，就像今天我们刚刚前面在谈那个策略会议啊，一定就是再怎么样也不会全公司所有的人都。参与这个策略会议嘛，所以我说，你说员工觉得策略会议不关我的事情，或者是员工觉得策略会计是高阶主管的事情，这蛮人之常情吗？很自然的会有这样的想法嘛？好，感觉啊，反正策略就是老板们的决定啊，老板说了算，老板叫我做什么我就做什么。不过你想想，就是对于每一家公司而言，最后有了策略方向，有了指导方针之后，去执行策略的人。还是第一线的员工嘛，最后这些主管决定们的行动方案去执行的人还是第一线员工，所以做事情的人该还是员工的时候，有几件事情很重要，就是如果员工理解策略，他会知道他不会每一件事情都回来问主管的意见，因为他知道在这个策略方针底下该怎么做事情，而且员工对于自己正在做的事情的 bigger picture。会比较有知道，他知道我在这个大拼图里面，我现在虽然在做这个这一小块小事情，但这个小块的事情其实是非定比较大的拼图的。他不会只埋头的想说，哎，我把我现在手上的工作做好就好了。他会有我们说的，他会有这个策略思考的想法，他会有这个大局观的想法啊。这就很像我们常用的这个例子，就是你到底是在。砌砖头还是在盖教堂？我觉得策略思考也是有这个概念，就是如果你有更大的观念的话，你会知道我现在在做的是符合这个策略的策略轴线的某一条的工作。那这样子的工作是如何去回应这个策略的？这是呃，我相信是所有的老板都希望员工可以有这样子的理解。那员工是不是可以有这样的理解？其实真的是取决于。这个组织是如何沟通？我们这一次其实采访了三个案例，三个案例都是、哦、我们可能是采访策略长啊，或者是就是就是策略长的。那他每个高层都会跟我们说，最重要花时间要做的事情，你定策略之后最重要花时间的事情就，就其实就是沟通。你必须要一而再，再而三。不厌其烦的去沟通，策略才有可能落地，策略才有可能实现。就绝对不要去讲说，哎，策略会议过完了，策略拟定了，完成了，这样就没事了。其实策略之后的沟通是跟定策略一样重要的事情。
0: OK， 好，那我们下半场的部分呢，我们就会主比较是从哦这个。技术层面，然后来来跟大家做一个分，再跟大家做一个分享哦。OK， 好，那我我们先直接来那个来谈哦，就是这个策略共识营。好、哦，呃，其实在这一次的这个月刊里面呢，其实对于怎么举办策略共识营呢？哎，它是一步一步拆解哦。这个我觉得挺难，这个我觉得那个这个挺难得的这样子。OK， 好，那我们就先来听听啊、哦，来听听。哦，就是，呃，其实我觉得那个完整的讲，就是说，呃，一家公司怎么样去去进行策略，然后过程，然后怎么样进行，好、哦，然后后面包含公策略公司营的部分，好、哦，这个应该是这样讲，好、哦，这个我稍微更正一下。好，那这个细节的部分呢，我们就请那个呃副总编的来，我给我们好好的展开拆解一下
1: 。好，那。我我觉得，既然大家都我相信，就是主管们哦，或者人资伙伴们都有参与过这个策略共识营，那这边可以跟大家对照一下，哎，跟你们之前参加的是不是很相似，还是说，哎，有什么不一样的地方，都可以就是互相参照比对一下。我们这边讲的这个策略共识营的步骤，呢，其实就是从这个理查·鲁梅特的书里面他的建议来的，然后还加上我们其他收集到跟。制定策略有关的资料，就应该怎么样做会比较好、哦。所以，且所有的策略，因为我们这次还采访了就是几个老师，那都有在讲说策略共识会议的这样事情，通常是一个 offsite meeting， 就是他会是会不会在这个公司内部举办，他通常会在行前会决定一个外部的场地。那主要的原因是，哎，在外面的不同的地方讨论，其实是可以，哎，让你用。跟平常不一样的方法想事情，所以他会建议是在不同的地方讨论。那可能在也是有少数的主管来参与，但为了让大家不要再用原本的组织框架或者组织架构所影响，所以他会认为是可能不要呃太过高阶的领导者来参与，然后避免他会变成原本跟原本组织里面的会议一样的会议哦。就其实策略会议就是希望它可以打破一点。框架跟局限跟想法，可以有一些新的 idea 的时候，所以他会的行前准备是比较多的。那策略攻市营就是短则可能五天啊，短则两天，可能长则五天都有可能。那也反正也有可能是超过一天，就依据你的策略复杂程度来。决定，然后它还有个很重要的点，就是举办策略会议的时候，策略制定一定不能被财务规划所影响哦。所以举办的日期一定会避开每一年或每一季的会计月份。这很，我觉得这很像是我们之前在讲解那个 OKR 的时候，他会讲说，我在做 OKR 的这个 O。跟 K 的制定的时候，就会跟绩效考核要分开来做，因为他就不希望你定的这个目标会跟绩效考核太过于联动，所以策略会议他也是一样，就你为了不要让它变成这个预算的会议，或者是认领预算分配业绩的会议，要避开这个年度的会计月份。甚至于，因为为了你要打破这个组织的阶级，你可以邀请外部的专家来主持会议，这样才不会受到这个呃企业内部的组织的影响而降低这个组织影响。那外部专家，如果你邀请他来主持会议的话，他通常会做什么事情啊？第一个就是由外部的眼光去了解企业的内部啊，或是竞争状况啊，还有过去的计划跟绩效，这是首先先对企业有一个盘点跟了解。第二个呢，他可能会。跟参与策略会议的制定者或是代表性的高阶主管来对话，去了解他们对于组织现况的看法。这是一个比较长的访谈，是策略会议之前的访谈。然后在。这些这个也有可能会包括书面的提问，就是你觉得这个公司过去五年来有什么状况，有什么样的变化？过去的专案如果是失败的有什么不有有什么失败的原因啊？就是先进行这些，到目前为止这些都还只是行前准备而已，都还没有正式开始策略会议。那等到开始要办策略会议的第一天的时候，建议是先从回顾过去开始，因为。刚刚有讲嘛，就策略会议，策略的第一步应该是要先辨识目前要的挑战，所以，我们先回顾过去我们成功的专案或是失败的专案，然后列出大家觉得根据呃主持人从公司的资料，还有行前的书面访谈里去编辑，去这产出一个优先的清单。那这个清单里面，我们重点就是要放在挑战，而不是这个绩效目标上面，先。优先去找出有哪些是公司应该要去因应对的挑战，哪些是公司应该要去克服的困问题。把二十项可能在浓缩成十项，有主持人在带领团队去讨论说：“哎，这个事情为什么重要？有什么困难？”但是，不要在第一天就马上去讨论如何克服困难。你会用太。直觉或是太快的刺激反应的方式去反射性的提出解决方案。首先先讨论就是为什么这个挑战很重要，为什么我们一定要去应应应这个困难。所以可能在今天先讨论哪边地方是你的最重要的这个挑战，明天隔一天再来讨论应该要怎么样去解决这个挑战。所以到了第二天的时候，其实主持人就可以开始去讲、哦，而我们根据前一天的结果已经开始了。要去，实际上要着手面对的十个挑战跟十个困难了，那这就是一个诊断后的过程了。那接下来就是我们选出实际上我们要做的这个挑战，让参与者开始讨论解决行动。所以为了一开始不要想的太深，就一开始有很快有一些初步的结果，你可以先写一些简单的方简单的方向，这只是一个初初步的，就让大家可以。集中心力在讨论的这个活动，哎，先写一些简单的行动。那这个简单的行动之后，大家提出来之后，在。互相交换去评论对方的行动哦，啊，其实是很快的让这个行动计划可以往下讨论的点，就是你可能可以试试看，就是哦，用竞争者的角度来看，假假设我是你的竞争者，我来看你这样子的行动，我会用什么方式去应对，所以这又可以很快的要让你去提出更深的事情。那借由这个前两天的讨论之后，第三天可能就要开始真正的把它拟定成企业的关键策略，就是我们要来做什么事情了。那这时候选择策略的时候，为了避免分散，我们刚刚讲过，就是做策略的时候一定要很聚焦做这个资源配置。所以你需要先去选择比较迫切的、比较重要的挑战作为你的关键策略，然后去落实成，哎，我这个策略的具体行动的时程有多久？那要注意的就是这个时程不应该太久，就不应该让你觉得说，哎，好像可以花个三年五年的时间去完成，它应该是一个。呃，非常具体的行动。然后最后还有就是，泽鲁梅特强调，就是他认为最好大家都可以围着桌子立誓，或是签下这个承诺书，说我们一定会实现这个策略。我我觉得他可能点出一个策略会议，叫他常常。的体体体会就是，啊，我策略会议也结束了，然后也定出策略，但是大家都没有很，就是没有这个去实现他的这个承诺，所以最后这个策略会做的事情结束之后，大家还是回过头去到日常的生活里的时候，还是做了跟你每天做的一样的事情。这个是呃，就是这个鲁梅特结论，就是希望团队要承诺会执行这个策略。而且当成员要协作的时候，大家一定要彼此协作。那这边是比较简短的，跟我们的就是人资小众的伙伴们去分享策略会议的大致上的步骤跟流程、啊、那详细的内容当然还是可以看那个月刊里面，我们有制作一张拉页，可以比较就可以把它保留下来，执行策略会议的时候可以使用
0: 。是，好，谢谢出版编，在呃，就是以前我在在研研读、研习这个就是有关于策略的这个构思引的这个件事情的时候，嗯，有一个组有有一个有一个环节，就叫做仪式的这个这个这个环节哦，呃，就是怎么样去创造一种仪式感，或者是怎么样透过一个仪式让大家呢能够呃更愿意去承诺这件事情。那不知道这个这个部分在这一次的这个嗯，就是。的、呃、就是在主题在这次主题的这个研究里面，然、哦、后因为没有特别提到，没有没有,没有很特别提到这个部分，所以我、哦、附带提一些请教一下傅总编哦，对这个这一个有关于呃仪式感的这个部分和、哦、仪式的这个部分，有您有什么样的呃一些见解可以分享给大家的吗
1: ？其实我觉得他刚刚在讲这个策略会议执行的时候，其实就有一些仪式的元素，就很像是他。强调说你应该在外部场域去举去举办，或者是最后结束的时候，大家要其实他原本说大家应该围着桌子，就是伸手就是这样子说宣誓，你要能够还有要签下这个承诺书，这些都是充满仪式感的元素。但我我觉得世案讲的就是真的很好，就是有时候你其实是需要就是共事营。或是策略营，你最后需要实际上有一个共识跟策略的时候，其实你还是要包含这个真正就是像什么结婚仪式一样的仪式嘛，要让大家就是非常感同身受的感受到说，我们现在真的要来做这个事情哦，它是需要有这个仪式感加入的
0: 。对 ，OK， 好，嗯、呃，在呃有关于策略的这这个这个形成的部分哦，那。其实我觉得它是有个成，呃，就是我觉得在公司里面，呃，这个某某一种东西是有个层级，例如说，呃，目标啊、哦，例如说这个呃，跟策略，好、哦，这这这个部分，好，那但是策略又是一个又是一个比较长，呃，每个就呃可能。嗯，可能变动最多，可能每年 maybe 都有可能在在一个在变动的一个部分哦，所以呃也想要请教一下那个奉编哦，例如说有些公司啊，他、呃、会有所谓的使命哦，他有所谓的愿景啊、哦，那那跟策略之间的这样的一个一一个关系哦，其实这个常,常我们在在谈，有时候共识里面其实就会提到这提到这个部分哦，可是我们都知道策略跟愿景似乎应该不。不是常常在变动的东西，哦、嗯，那呃，但策略是常常在变动的吗？哦，这个我我也带个问号，说，所以呃，这三者之间的差异嗯，不知道您的这边的看法怎么样
1: ？哦、嗯，就我自己的理解来说的话，愿景跟使命是很少在变动的，所以我们可能可以看有关于愿景或使命的这个书里面都会讲，你在。打造愿景或打造使命的时候，他他希望你最，因为你最后还是要有，就像刚刚那个仪式感，你最后应该要写下一个愿景的宣言或是使命的宣言嘛？那这个东西可能是你希望你十年或是二十年之后，你再回来看，我还是在朝着这个愿景的方向去前进，我还是在朝着这个使命的方向去前进，所以。愿景或使命，它应该要有这样子的时间跨度，用这个时间跨度可以去理解的事情，才是愿景或者是使命。那但是你说愿景跟使命会，呃，能不能变动？其实还是可以变动。我们其实在之前就有写过一个故事，他在讲那个焦生，他说焦生在因因为有一次就是下毒的事件之后，让这个执行长去。讨论说，哎，我们是不是之前并没有认真的去想过我们的愿景跟使命？那这个东西要怎么落实才会？呃，要怎么样才可以让我们的愿景跟使命重新每一个人都可以认知到这件事情？所以，他让所有的员工再重新回去讨论愿景跟使命。你再重新回去看你有没有想要修改的地方，你不认同的地方，我们可以拿出来讨论。所以，愿景跟使命是不是可以修改？还是有机会可以修改，但大体上我们希望它可以用一个很长的时间跨度去理解这件事情。但相对而言，策略可能就没有像愿景跟使命那么长，但是它可能也是一个中期的，比你的。呃，应该是策略底下就会有你的行动方针、行动方案，这些是比较短期的策略，可能就会是一个中期我要做的事情，因为它是会有一个很明确的是我要做到这样的事情，所以它就会有一个明确的时程规划。那策略完成之后，你可能就要去思考，哎，我这策略要延续吗？还是我这个策略应该要它已经功成身退？它是一个我们从我们的来我们的眼光来看，哈，策略是它会有一个。它是有一个比较明确的时程在里面的，因为我就是面对这个挑战去克服，去辨识它，去克服它。所以如果啊很顺利的透过了这个策略，我已经克服了这个挑战之后，那这个策略就算是哎已经实现或已经功成身退了。那它未必就会持续下去，它可能就会哎到了要转换策略的时候。就我们认知来说，策略的时程是比较明确，而且相对于愿景跟使命来说是比较短的。那你说他们彼此之间有没有关系？我觉得还有一件事要检测、要检查的，就是你的策略虽然是比较近期拟定，但你随时都要去回顾说，说策略跟你的使命、跟你的愿景，它有没有冲突？它是不是在同一条轨轨道上面啊？就你一定要让你的愿景、你的使命跟你的策略走在同一条轨道上面，你的策略才会行得通。不然的话，其实你的策略很有可能是抵触这家公司的组织文化。就你虽然有想做的事情，但它跟公司会想要做的事情就是不一样。所以你你做一个很剧烈的转型的时候，其实是要连使命或者连愿景都可能会要更改，才能搬得动这艘大船的这个舵啦。大概是这样讲。
0: 嗯。谢谢主编 ，OK， 在呃我们最后的的一个时间里面呢，呃，其实我想要透过呃一个我们大家非常熟熟悉的一家公司台达店呢，啊、呃，来跟大家呃分享，就是呃。人人力资源啊、呃，跟策略的一些连接，以及策略连接呢，应该怎么样有效的在人力资源去展开的这个这个部分？我想，台湾店在最近这几年，呃，是非常、呃、受到重视，也受到欢迎哦、呃。那他们呃在不管是在企业的品牌，呃雇主的品牌上面，其实都、呃、相当的受到大家的尊敬跟尊重的一家公司哦。啊、呃，嗯、呃，他们也很很很努力的哦、呃，那个把他们很多的一些资讯资源呢，分享给给。大家这样子所以呃，这一天的最后呢，我想要呃，那个副总编来跟大家聊一聊，在你们采访那个台达电的这个过程中呢，你们呃,呃在这中看到了什么
1: ？哦，就是其实我觉得台达真的算是讲的蛮好的，就是说他一开头就已经说哦，其实。我们已经蛮习惯要跟着策略需求去调整组织的结构，如果策略有这样子的需求，我们要去调整组织结构。那我们刚刚讲嘛，你调整组织结构常常都会无法行得通，所以台达的核心的组织文化必须要是我是接受变动的文化，我接受因应策略需求去调整组织结构的文化。那我们这次采访的时候就讲了这个台达，就讲了他这次的策略故事哦，就是。他在二零二三年去哦，他在他原本在二零一零年的时候呢，那其实他就从代工生产开始走向这个建立自己的品牌，提供这个能源解决能源管理方案。那现在他认为说未来的销售动能其实应该是要来自销售这些解决方案，所以他要成立这个全球事业的营运部门，在全球超过一百五十个据点都要建立解决方案的团队哦。原本的话应该是。在经营的大本营就是台湾跟这个中国，拥有这样子研发、制造、销售的团队。但是原本的话，在欧洲跟美洲，可能其实主要是负责销售而已，是没有这个终端产品制造的。那在东南亚或是印度的话，则是，哎，我有制造跟。我有我有生产基地，但是比较没有研发跟销售的功能，所以你可以听得出来，他现在是想要在这些地方，原本就是可能只有单一功能的这个营运据点，他是想要能够培育出一个完整的开发、制造跟销售的一个完整的解决方案团队。那这样子是牵涉到很大的组织变动嘛？所以我们要该怎么样建立这样的组织变动？是要把台湾的人派过去吗？还是要从头建立团队吗？而且就是。你说这个制造跟研发跟销售是完全不同的人才哦，你要怎么样去找这些人合起来？所以你可能除了用买的就并购之外，你也要必须进行招募跟这个训练。那其实他就最主要讲说哦，但是你看我们在这个组织管转型的过程当中，员工的总人数。并没有暴增。他说：“为什么？哈，就是因为人才会跟着转移。就其实这是我觉得蛮适合 HR 伙伴们去理解的一件事。就是其实 HR 的工作是非常非常重要，是要跟着策略去执行这个人才、领导人才的发展，还有潜力人才的培育。就是你去看组织的策略，未来需要什么样的人才，所以你现在就应该要去学习、去改变、去找这样不。”一个方一方面去找这样的人才，另外一方面就是去培育这样子的人才嘛。所以 HR 其实伙伴都是很需要去做到这两件事情的。那另外就是他其实每年也都会举办一个就是策略会议他说这个策略会议是长达五天，会有十位到二十位的这个高阶主管轮流上台报告，所以台下也是有其他高阶主管啊，还有独立董事啊，大家会一起检验你的策略啊。他说。他认为策略会议其实是一种对话，就是、看你的策略跟你的行动是不是一直保持一致。所以这个策略会议其实是蛮就是在采访的时候，对方说其实他是要头是像戴着钢盔，一开始的时候啦，因为你会被很犀利的、非常严格的检视你的策略。就是他说一开始就是头是要像带着钢盔一样的去上台。啊，没有回答的问题的话，差点会没办法从这个台上下来。就你可能你报告两小时，然后又被问了两小时，是蛮精实的会议。但是现在经过这样子的策略公司的思考或者是思考训练之后，其实大家在上台之前，他就已经可以准备好，就是哎，我今天可能会被问什么样的问题，我要用什么角度来报告我的策略，阐述这个单位的发展方向。所以其实你就可以发现，策略会议。不只是拟定策略的会议，它也是一个锻炼策略思考的会议。它会帮助高阶主管在思考策略的同时，去思考哦，我要我要怎么样从外部的眼光会怎么检视我的策略。从其他的部门会怎么检视我的策略？其他部门会不会支持我的策略？因为我的策略对他们来说是不是有好处，或者他们需要什么样的调整，或是我需要什么样的调整呢、哦？那其实台大它就是可以做到，哎，组织也到位了，人才也到位了，文化也到位了，整个企业才可以因应我的策略方向去移动。我我觉得这是这是我我我真的蛮喜欢我们这次采访这个例子的。嗯
0: ，谢谢那个副总不要，因为呃，其实。就是我在这么这些年，呃，跟台达的伙伴接触，以及听呃一些台达的一些一些分享，那我一直觉得，就是如果从人力资源的这一个专业角度的话，我觉得他们真的是有相当的的准水准，我觉得是在台湾的企业里面，哦，那呃他们整个的公司的氛围呢又蛮呃，我们说科技业常常会让人觉得很很很很很 sorry 然后，但是呢，其实他们感觉其实还。我不知道那个芙蓉编跟在采访他们的时候，你会不会跟跟我一样感觉，就是其实他们的人不会让你觉得非常的哦，台湾怕工北工立立立伪，刚刚就来耶，那这样子，嗯，对，哦，就是或者说或者说很绰绰逼人啊，的的之类，像我我呃，他们是以很很以公司呃自豪呃，很以台大人自豪，但是呃，这个自豪不会有一种哦，有一种好像感觉。是某一种的，呃、好像过过度的这样的一种一种感受哦，这是我自己一些小小的的一,一些的部分了哈、那个。那个那个在那个台达那个跟那个我那个那个、那个那个、<笑>我讲台达好啊，<笑>也不会有什么特别的好<笑><笑> OK， 好，那嗯、呃，其实，在今天的最这个最后呢，我我想要请教一下那个凤凰编导，就是嗯、呃，这次我们的主题叫做策略思考的技术，好，那。其实某种程度而言，它代表了就是，嗯，呃，对于策略思考这件事情而言，如果我们同意，它不单单只是高阶，而是应该在每一个每一个员工的身上，它都应该要有或多或少的涵养跟水准。对策略思考这件事情的话，那他就会回到一件事情，就是呃，怎么样去培育，怎么样去强化，怎么样去去让他们能够拥有这样两件事情啊、哦？那呃，当然那个读经理人一定是一个好方法之一。<笑>对，那除了这以外呢？哦，您您会给人资的伙伴呢什么样的一些建议？好、哦，如果要怎怎么样去？呃，在公司的内部去进行去培育这样的一个呃这个策略思考的这个这个部分。好，那您绝对可以连接到那个经理人目前的线上服务的部分。好，虽然我不是刻意，<笑>虽然我不是刻意的啊、呃，但是呢，这个题目呢确实是可以做这件事情的。来，时间给您、哦
1: 。好的，呃，我我觉得先这样讲，就是我我我们认为啦，我们这次做这个题目，当然就是这个核心的出发点就是认为说。策略思考是不只是高阶主管做的事情。我们当时在讨论这期封面的大标，叫策略思考的技术的时候，其实就有想过说，嗯、呃，希望让读者知道说，策略思考技术会希望让读者知道。它不是一个纯属于高阶要做的事情，它应该是一个思考的方式。那只是说，确实在一个公司里面，通常制定会议的是比较高阶的主管啊，老板们在做的事情。那对于比如说你是第一第一线第一层的员工来说，他其实首先要做的策略思考应该是什么？就是理解公司的策略是什么。我觉得先不要想，要也未必要先想说哦，我可以自己拟定一个策略，倒不是，而是说我是不是能够理解公司现在的策略是什么？我们可以再把它讲得再更白话一点哦，就是你可以想是我们如果嗯，公司的策略可能是公司现在的资源放在什么地方，公司最主要的挑战是什么？公司要如何这个挑战，公司用什么方式去克服？要在什么时辰内做这件事情啊？我觉得这些可能都是，呃，作为一个员工，他可以锻炼这策策略思考的事情，他可以先去思考这些事情。那我也很感谢，就是。呃，这个是安今天来跟我给我这个打，就是介绍巨师服务的机会。那其实我们线上课星商业学校最近就是有推出了这个策略的课哦，就是包含，因为其实我们之前就有这个刘必勇老师的这个谈判课，然后现在又有这个毛志国老师的这个。策略课，然后决策课，就是，呃，我们其实在新商业学校现在有推出很多的线上课程。那最近刚好就是，呃，最近新一波这个课程，我我觉得如果对于策略思考有兴趣的这个听众朋友们，就是请你搜寻这个新商业学校，就会有可以看到我们很多新的课程哦，的、就是、培养自己策略思考或是决策的能力。我觉得这样打输可以吗？这样打打输可以吗？
0: <笑><笑>没有没有没有，那那个其实那个那个你你每个月都来帮忙哈、哦，那个就是其实那个真的是太客气了，这样子的完全那个各位，如果你们长期有看的话，你们发现到其实那个副龙边呢，其实。每一次，啊、呃，就是 o n s c h e d u l e 来分享，哦，然后其实你你他也是个大忙人，你要想象啊，这个来分享这件事情，实际上他一定是要抽出起码好几个小时的时间呢，去预做准备，哈、哦，才能够，呃，在，其实我的问题呢，不百不没有百分之百都是。都是已经预定好的反纲哦。其实我是会在这个过程中有一些我觉得呃连接到的有趣的东西，我会来请教那个这个附带的请教那个副总编。所以副总编呢，其实也要能够灵机的应灵机应变的回应我所提出的问题啊、哦。那。哦，所以就是真的非常的感谢红斌，而且就我提了，红斌其实从来没有一次哦说说要求说哦，当然在在在这一次的活动中呢，应该要啊、呃、可以、呃、可不可以分享什么？哦，其实他从一次都没有提到过哦，所以我觉得那个实在是过意不去了，所以我直接、呃、直接跟跟啊就是直接那个。打鸭子上架说不方便，你就分享一下吧。
1: <笑>谢谢谢谢哦。所以我们现在最新开始的是毛志国老师的《孙子兵法决策课》，就在这边再跟大家重说、重新说明一下哦。就是、嗯、这是我们最新上线的课程。那之前也有我们创办人何飞鹏老师的，就是合社的课程，还有刘斌老师等等课，都是我们新商业学校很受欢迎的课程了。
0: 好，那个待会我就会把新三学校连接放在那个上面了、哦，大家有兴趣可以去了解一下。好，那我想在最后呢，我自己呢小小 echo 一下，就是，呃其实我自己呃对于这个策略思考这件事情呢，事实上算是呃很有兴趣，而且这这个兴趣其实我挺年轻的时候就有，就挺有兴，就挺有兴趣的这样子。好，那那个曾经有一段时间，我觉得我自己懂什么叫做策略思考啊、哦，曾经有一段时间。那但是后来呢？我后来发现，就应该讲说，一开始我真的不懂。然后后来曾经有一段时间呢，我觉得我懂了。但是后来我才发现到，其实我没真的搞懂它。好，那其实如果你问我现阶段呢，我觉得呢，我现在在重新在摸索，重新在思考对于策略思考这件事情，在真正的商业的经营上面的一些呃，真正的的一些。展开或者真正的一些步骤，哦，这个其实我自己感受非常非常深刻的一件事情，就好像呃，我们我们说这个那个就见山呃，这、哦、个见树不见林，见林不见树啊，这个反正应、那、该、个、那个大家都知道那个绕绕那个绕口令然后我就不多我就不多说了哦啊、呃，所以我觉得呃，这个策略思考以前我们大家其实都中间有太多我们称作叫做真的是玄学的东西，就是有些东西你真的没办法，好像。这个去有效的去去去做说明哦，但是呢，呃，我觉得现在呢，最近这几年呢，我觉得也是一个我我把它称作叫除魅的过程嘛，哦，这这个用启蒙主义的说法的话，就是怎么样把一些呃可能我们无法去掌握的东西，能够透过技术性的思考的框架，能够把一件事情能够更有效的去沟通、去理解、去分享、去实践。好，我想这个是一个，呃，在今天的这个主题上面，啊、哦，我最后那个一个小小的分享。好，那感谢啊、呃，那个副总编的每个月的一个播控。那我们这个月的这个的一个直播呢，就到这边告一段落，感谢大家，我们下个月见，拜拜。